0: Всем привет! Это Толмачева Юля и подкаст Реально. В этом выпуске я хотела бы поговорить о том, но ну почему же так сложно уже просто взять и начать что-то делать. Я очень часто слышу эти фразы Я не знаю, что мне делать, чем заниматься или Я никак не могу начать. Возможно, в вашем окружении тоже есть такой человек. Ну или вы сами являетесь таким человеком. На фоне всех моих активностей, которых сейчас очень много в один момент, я работаю продуктовым дизайнером, причем жду уже второй проект, пишу два подкаста, делаю конференцию по дизайну и технологиям в Тбилиси, учусь на коуче и в тот же момент менторю, а еще занимаюсь блогом и своими инфопродуктами. Я очень часто слышу вопрос, «Как ты вообще все это успеваешь?» Я вот даже понять не могу, чем мне заняться и с чего начать. Я всегда, знаете, так задумываюсь и понимаю, что у меня на самом деле до недавнего времени было все далеко не так радужно. Я едва ли вывозила одну работу, много очень отдыхала и особо никуда не двигалась. То есть я прям находилась в таком состоянии наблюдения. Изучала другие блоги, смотрела за людьми, у которых, получается я как-то относилась к себе без оценки, не гнобила себя за то, что «а я вот лежу как овощ на диване и не могу встать, поднять себя». Я хочу сказать прежде всего, что если вы сейчас находитесь на таком этапе, это нормально. Дайте себе просто время на восстановление. Не нужно спешить просто от того, что кто-то уже этот этап прошел и включился в работу. Не нужно гнаться за продуктивностью, если вы пока ее не ощущаете. Прежде всего, берегите себя. Но если вы уже находитесь на этапе, когда есть силы и есть ресурс, есть примерное понимание, чем бы вы хотели заниматься, то есть вы уже прошли этот наблюдательный этап и подошли, знаете, к такой точке, вот сегодня мы с вами об этом и поговорим. Реально. Итак, чаще всего наше движение вперед начинается с обучения. Ну, в идеальной картинке мира работает так. Я, например, закончил школу, курсы, университет, что угодно, и дальше приступаю к работе. Но вместо этого наша реальность обычно такова. Я закончил курсы, еще курсы, и еще курсы. Ну, вот еще вот это можно, и, и, и вот этот вот я еще возьму. И, короче, так работать я и не начал. Я сейчас учусь на программе коучинга, и это прям очень отчетливо видно когда приходят умнейшие люди с образованиями психолога уже там с бакалавром с магистром и идут сначала на одну полугодовую программу обучения коучинга чтобы быть еще более экспертным затем на вторую и все равно в чате пишут что ну пока еще рано брать клиентов ведь у меня еще как бы база не состоялась я же еще не доучился и знаете я вот уже занимаюсь менторством и в этот момент у меня рождается взрыв внутренний я думаю я себя таким ощущаю самозванцем, я думаю, я вообще что то делаю, такая как бы зеленая, без образования психологического, как я вообще имею право работать с людьми. Здесь я хочу сразу оговориться, что есть профессии, в которых образование является ключевым и даже, можно сказать, критическим. Ну, Например, в выборе специалиста из области психологии обязательно обращайте внимание на его опыт, образование, стаж. Потому что вы работаете с специалистом, который касается вашего здоровья, физического или ментального. И если есть вероятность, что вам могут навредить, например, непрошенным советом или добавят вам еще какую-нибудь установочку ненужную, избегайте таких людей. Так вот, я занимаюсь менторингом. То есть сочетаю свою профессиональную область в плане дизайна, в которой я уже практически 10 лет, с коучингом. И я начала работать как коуч, то есть применять коучинговые знания через полтора месяца работы. С одной стороны, я абсолютно уверена в своих профессиональных навыках как дизайнер. Но как коуч я еще такой молодой и зеленый. Но я рискнула и решила применять эти знания уже сейчас. И результаты, которые я вижу у ребят, приходящих ко мне на менторинг, потрясные. Я вижу, как они начинают сиять, как они меняют работы, подаются на стажировки в топовые школы мира, как светятся глаза, когда у них получается найти свой маршрут. Я бы могла начать менторить только там через полгода, еще получив диплом, но я это делаю уже сейчас. Я развиваюсь уже сейчас и помогаю развиваться другим. Поэтому я считаю, что работает как-то не так. Например, в дизайне тоже многие ребята считают, что они не начнут работать, пока не получат подтверждение дипломом. То есть им обязательно надо закончить четыре года образования и только потом приступить к работе. В итоге заканчивают бакалавр, переходят на магистратуру, еще берут кучу курсов, ну, короче, вот то, что я рассказала чуть ранее, и в итоге начинают работать спустя годы. Но вот я хочу поделиться своим секретом, который помогает мне двигаться быстрее и смотреть как бы на мир шире, который на самом деле знают абсолютно все. Мы развиваемся в процессе. Пока мы не начнем практиковать, никогда не случится крутого результата. Все это как бы весь секрет. Это просто охуенно. И даже если вы изучите все книжки этого мира, забьете себя теорией, базой и прочими всякими вещами теоретическими, вы все равно выйдете в практику и все равно будете набивать те же самые шишки, наступать на те же самые грабли, ошибки. В общем, любая метафора здесь отлично подойдет. На мой взгляд, когда мы пытаемся, знаете, так душить себя теорией, мы, по сути, просто стараемся спрятаться за сложным. То есть очень страшно выйти в люди и начать что-то делать. Сделать реальный, практический шаг первый и начать брать настоящие деньги за свою работу — это пипец как страшно. Но потому что есть шанс облажаться, да, сделать дерьмовую работу, а еще ты как бы за нее и деньги взял. То есть таким образом мы просто переводим ответственность. Мы говорим, ну давай я вот этот проект сделаю тебе бесплатно, посмотрю, там набью свои какие-то первые шишки, и тогда ты мне ничего не должен, а я тебе ничего не должен, ну если что. То есть типа я вот работу сделал плохо, но я, если что, с тебя ничего не взял, так что сори. Но вот только очень важно отмечать, что деньги — это ваш труд и ваша мотивация. Очень часто это как бы взаимосвязанные процессы. То есть пока мы не получаем деньги за свою работу, то мы как бы позволяем себе где-то ложануть и сделать не так классно. И, соответственно, наоборот. И я видела десятки примеров, как кратно росли люди, когда начинали выставлять ну хоть какой-то чек за свою работу. И когда этот чек рос, росли и работы. Наверняка случается и обратная ситуация, как мы привыкли думать, да? Ну что типа я развиваюсь, растет мой опыт, работа получается классными, и я, соответственно, беру за это больше чек. Но мне кажется, что иногда это работает и обратную сторону. Деньги позволяют как бы установить такую планку, до которой я хочу дотянуться. И вы начинаете оправдывать эту сумму. Но ну, в общем, не нужно заканчивать миллион курсов, дочитывать книгу до самой последней строчки, ждать конца года, месяца, недели для того, чтобы начать действовать. Вообще, наша самая большая установка, на мой взгляд, нужно обязательно довести дело до конца. Я вот Сама сейчас проговорила, у меня аж какое-то чувство такое неприятное. Ну, Юль, ну как же так? Сделал дело, гуляй смело. Ну как иначе-то? Но, ребята, так ли это на самом деле? Ну кто сказал, что на самом деле нужно терпеть скучную книгу или досматривать фильм до конца, когда ты на середине понял, что в моменте тебе вообще не интересно, что это ну совсем не твое? И здесь многие могут поспорить и сказать, ну в конце же может быть самое интересное. Может быть, а может не быть. И здесь очень важно отличать вещи, связанные с ответственностью, когда у вас на самом деле есть обязательства и договоренности довести проект или работу до конца, но то, что касается вашего личного развития и шага вперед, задайте себе вопрос, на что я сейчас трачу свое время, почему мне так важно доделать это до конца, что страшного случится, если я брошу, и буду ли я из-за этого каким-то не таким. Другая не менее яркая боль связана с тем, о чем мы говорили с вами в первом выпуске этого подкаста, с нашим бесконечным стремлением к идеальности. Внутренний перфекционист буквально не пускает нас делать эти первые шаги, пока мы не научимся делать хорошо, делать идеально, делать вот прям так, как мы видим у себя в голове. Но вот только так, как у нас в голове, практически никогда в реальной жизни не случается. И здесь лично мне очень сильно помогает, «Моя стратегия здорового пофигизма». Ну, то есть это не значит делать свою работу херово, а это именно то, что помогает нам двигаться и не заострять свое внимание на вот прям, знаете, малюсеньких деталях. Ну, типа пиксель к пикселю, словечко к словечку, и вот такое все получается вылезанное, идеальное, ровненькое. Ну, я вот лично сама люблю такие шероховатости, когда взгляду есть за что зацепиться. Когда ты как бы спотыкаешься, но все равно продолжаешь движение вперед. И здоровый пофигизм на самом деле спасает нас от эмоционального выгорания. Буквально недавно разбирала этот вопрос с психологом, и мы проговорили, что у меня в данный момент огромное количество проектов, и у меня существуют опасения и страх того, что в один момент я могу выгореть. На что психолог мне сказал: Ты не выгоришь, наверное, никогда, потому что у тебя есть вот этот здоровый пофигизм. То есть я никогда не буду упарываться, знаете, вот до самого последнего вздоха над каким-то проектом, лишь бы мне сделать его идеально. Я просто буду двигаться вперед и буду стараться сделать максимально возможное и лучшее то, что могу сделать в этот момент. И просто получать результат и пытаться улучшать его из раза в раз. Поэтому не существует в нашем окружении идеально работающих процессов бизнесов, услуг. Все лажают, все ошибаются. И на самом деле лажать — это важно, потому что только тогда мы понимаем, что нам улучшать в процессе, и с каждым разом применяем это не только да, в деле, где мы лажанули, а еще и в других областях своей жизни. И поэтому не нужно копить миллиард знаний, теории и идей перед тем, как начать действовать. Ну потому что и так ложанем. Нужно просто лажануть и двигаться дальше, и развивать процесс прямо вот в моменте чаще всего для первого шага нам не хватает единственного это признать себя перестать раскачивать эту качель вы вот, знаете туда сюда вот то хочу не хочу хочу не хочу а сделать уже солнышко на этой качели вот когда только одно единственное раскачаться так чтобы лететь вперед и честно сказать мне интересно быть коучем мне интересно быть дизайнером там, стилистом одежды режиссером таким да угодно и вот важно сказать, я, например, режиссер. Что я могу сделать как режиссер? И наметить свой первый шаг. Маленький, простой, понятный. И шагнуть. И это все на самом деле не пустой звук. Вот это признание себя, оно и является отправной точкой к действию. Поэтому если пока вам сейчас страшно признать себя и сказать, что вот я сейчас такой и буду заниматься этим, может быть поэтому вы и не делаете этих первых шагов. Иногда я слышу фразу «Я вообще не понимаю, чем мне заниматься, кто я». Но не так давно я стала замечать, что чаще всего люди говорят так просто потому, что им удобно так говорить. Просто потому, что им удобно не делать. И это тоже их выбор. Мы практически всегда можем поизучать себя через вопросы, спросить себя «А к чему меня тянет?», «От чего мне было радостно в моей жизни?» что мне откликается, что нет. Но иногда люди просто не хотят идти в эти вопросы, не хотят идти в изучение себя. Но при этом я думаю, что на самом деле все люди понимают, что ответ на вопрос «Кто я?», он с неба не свалится. Никто его никогда не напишет вам на бумажке и не передаст, и, в общем, не расскажет вам никто, кто вы есть. И пока мы сами не начнем это изучение и погружение в себя, ответов мы здесь не найдем. Реально. Здесь я хотела бы поделиться своим опытом создания этого подкаста, рассказать такую его предысторию. Я на самом деле очень люблю говорить со своими друзьями, близкими, знакомыми на темы мышления, развития, движения. То есть это такая как бы важная частичка меня. Я слушаю много подкастов на эту тему, я веду большую работу с собой, и в моем окружении находятся топовые профессионалы в области психологии. Поэтому у меня уже давно зародилась эта идея. Но в тот же момент зародились и страхи, потому что я не понимала, а как вообще начать это делать? Я же не журналист, и я и не психолог, и вообще просто такой, знаете, заинтересованный человек со стороны. Я постепенно, шаг за шагом формировала эту мысль, позволяла ей существовать, то есть это была такая моя потребность. Я рассказывала о ней близким и друзьям. Кстати, это на самом деле очень важно, и то, что, опять же, заложено в нас какой то установка и непонятность со стороны, ну, знаете, типа нельзя делиться своими идеями с чужими людьми. Ну, потому что там они ее украдут, какие-то задействованы еще процессы в нашем мозге, что эта идея как будто бы растворится в воздухе и не реализуется и так далее. Но на самом деле это очень важно, потому что когда вы делитесь этой идеей с другими людьми, они возвращают вам обратную связь. И в этот момент вы понимаете, как она могла бы существовать, эта идея, в настоящей реальности. Поэтому я стараюсь всегда свою идею рассказывать в самом ее зачаточном состоянии. Знаете, когда она еще даже у меня в голове не совсем уложилась, но вот она просто зажглась, как искра, и я сразу несу ее своим знакомым. И главное здесь нести ее не каким-то там странным, токсичным людям, а вот именно тем, которые смогут вас в этом процессе поддержать. Потом я пробовала просто записывать свой голос на диктофон, баловалась настройками. Ну, пыталась как-то просто почувствовать, а мне вообще в этой роли как? Вот я ведущая подкастов, я ведущая подкастов. И как мне с этой ролью? Как я себя чувствую? Как я себя ощущаю? Я стала отлавливать себя на мысли, когда я читала литературу, что я как-то выписываю, либо подчеркиваю темы, которые я хотела бы обсудить, или, может быть, о которых я бы хотела поговорить. Или там, знаете, смотрела за интересными людьми в Инстаграме и думала о том, что ой, а вот с этим бы человеком я, не знаю, там на кофе бы встретилась и поболтала. И, в общем, как-то это все у меня, знаете, так накопилось, вся вот эта информация, связанная с моими идеями, и я принесла это все на консультацию к Оле Микитась. Оля очень опытная ведущая подкастов и поэтому помогла мне и рассказала буквально шаг за шагом, что я могу сделать для того, чтобы мой подкаст начал свое существование. И когда у вас появляется потребность что-то сделать, у вас начинают рождаться, вот так же, как у меня в этом подкасте, идеи. Как бы вы хотели видеть это в своей жизни. Но вы буквально видите эту картинку как вот наяву. И вы автоматически начинаете выстраивать дорожку к своей цели. То есть сейчас подкаст уже существует. Я понимаю, что я хотела бы улучшить, о каких бы темах я хотела поговорить. Я уже формирую план на второй сезон. И вот уже зародился второй подкаст благодаря первому. То есть, если никак не получается, то, скорее всего, может быть, это и не такая уж ваша горящая потребность, или, может быть, вы просто не видите в этом необходимости. Но пока вы не начнете пробовать двигаться маленькими шажочками, вы так и не узнаете, горящая она или нет. Чаще всего сложно начать что-то делать нам только от того, что сложность у нас в голове мы знаете планируем сразу большую картину того как это должно быть или там видим какую то очень большую цель но на самом деле мы не признаем себя мы не чувствуем себя в этой роли мы не понимаем с чего начать хотя шажочек должен быть очень маленьким и в целом то что мы придумали не является нашей внутренней потребностью и поэтому мы и не двигаемся никуда и вот вроде бы мысль довольно простая и все ее понимают но единицы людей реально что то с этим делают а еще к первым шагам также подключаются страхи. И люди любят очень этими страхами прикрываться. Я боюсь ложануть, я боюсь проявляться, я боюсь делать не идеально и так далее. Но слушайте, страшно на самом деле всем. Вот с кем бы я ни говорила, с любым человеком, который когда-то начинал свое дело, и чем масштабнее, тем страшнее. Боятся все. Но вот только можно прятаться за этими страхами. А можно пробовать, начинать с малого и выходить на свет. Каждый решает сам. Поэтому, если вы хотите уже, наконец, начать что-то делать, перестаньте прятаться за этим сложно. Перестаньте усложнять эту картинку. Сделать что угодно реально. Главное — просто начать. Реально. Ну, а это была Толмачева Юля и подкаст «Реально». Подписывайтесь на мой подкаст, он выходит на всех платформах. Пишите отзывы, ставьте звездочки. Оставляйте обратную связь мне в Директ и Телеграм. Отправляйте все, и если репостите подкаст в сторис, то это очень здорово поможет мне, а также поможет кому-то услышать для себя что-то важное. Делайте репосты, отмечайте меня, собачка Джутолм. Услышимся! Всем пока! Возможно, все.